1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 251 där jag nu möter Susan Horie Lindberg, vd och medgrundare på Perspektivo, undersökningsbolaget med Nordens mest representativa panelundersökningsplattform. Hon är också en medgrundare till systerbolaget The Social View, en data- och insiktsdriven digitalbyrå som arbetar för ett mer inkluderande Sverige. Susan har bakgrund inom statistik, kommunikation, affärsutveckling och tech– –med fokus på framtidssäkra organisationer. Hon har tidigare bland annat jobbat på M, Volvo Car Mobility– –och då som Head of Diversity Management. Det här är ett samtal om vad som har varit betydelsefullt i livet för Susan– om att tala sju språk och ha extremt lätt för matematik- och vad som ledde fram till att hon gör det hon gör idag. Men framförallt ett samtal om vikten av perspektiv- och perspektivtäthet för att öka innovationskraften. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka- Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden Och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder Här kommer nu avsnitt 251 Med min gäst Susan Horie Lindberg Jag heter Eva Ekedal Susan Horie Lindberg, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Jag har tränat på ditt namn några gånger men det gick ganska ja. bra va? Ja det tycker jag i andra <laughs> försöket redan, det är ovanligt. <laughs> ja vad härligt, vad härligt. Så kul att du är här och det är så här att jag har hört ditt namn ganska många gånger genom åren som jag har på och jobbat med det jag jobbar med. Mm. Och vi har stött på varandra kanske lite, men inte så mycket då. Mm. Alltså rent, eh, vi har inte träffats många gånger. Nej. Men jag har sett ditt namn och jag har hört talas om dig. Men jag vet ändå ganska lite om dig. Mm. <laughs> det är nog eh, rätt medvetet. Mm, det är så. Jag är inte jätte privat, eller jag är ganska privat. Jag är inte så öppen kring mitt privatliv, kanske många gånger. Mm. Eh, eller så. eller med din, vem du är som person. Ja. Så. Det. Däremot så, så har man ju... Det jag har hört då... Eh, det är ju väldigt mycket kring det du jobbar med... Och de frågorna du driver i dina numera två bolag. Mm. Eh, men det var nog när du hade startat The Social View... Som jag eh, hörde talas om dig allra första gången. Mm. kul. Ja. Fick du reda på det? Ja. <laughs> Roligt. Ja. Nej, men, och sen har du ju varit med i massa andra poddar... Så att ge eh, jag vet inte vilken poddordningen det är nu. Då. Ja, det är en bra fråga. Jag borde veta, kan man tycka, men eh, jag, jag vet inte. Jag vet däremot att det fanns en väldigt, jag hade en väldigt poddtät eh, period <laughs> ja, det kan man i ha. mitt liv. Ja. Ja. Så, att, eh, så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Ja. Men då om vi nu skulle tro att vi skulle kunna få lära känna dig lite mer den här gången. Ja, jag tänker vi, vi testar det. <laughs> Så får vi se hur det går. Jag tror att vi kommer automatiskt prata väldigt mycket om det du jobbar med. Eller hur? Det kommer mm. vävas in i din historia. För mm. jag är ju mest intresserad av att veta liksom varför gör du det du gör? Och hur har du blivit som den du har blivit? Mm. Så att det, det är det vi ska försöka ringa in. Ja, bara det. Ja. <laughs> den lilla län. Ja, det är två frågor. Ja. Men om vi börjar från början ändå.
2: Mm.
1: Vem är Susan? Oj, oj, oj. Vem är Susan? Eller vem var hon från början? Ja. Jag var nog en ganska så ambitiös tjej. Som barn. Mina föräldrar brukade prata med mig som en vuxen person ganska tidigt mm. i livet. Jag minns att framförallt mamma skulle du nog säga, att vid, även när jag gjorde fel så, så minns jag att uh, jag fick en, en uh, ganska så pragmatisk reprimand <laughs> eller vad man ska säga men jag fick se, liksom, berätta till mig vad det var som var som var fel och, och vad jag kan göra bättre och så vidare och jag, jag tänkte inte så mycket på det då men som vuxen har jag haft de diskussioner med min, mina föräldrar för att jag har ju en son själv idag mm. uh, och jag har kommit att förstå att, att prata med barn som om de är vuxna är ganska ovanligt Mm. Eh, men mina föräldrar menade på att de märkte ganska tidigt att, eh, att jag kunde förstå att jag behövde eh, liksom, eh, saker och ting förklarat ganska konkret, eh, pragmatiskt och rakt kring liksom, vad, vad, hur, ja, hur,
2: hur, hur, hur det saker är. Ting, ja, hur, mm. det är och
1: hur, hur Allt ifrån hur eh, världen upplevdes via deras ögon givetvis hur, hur samhället såg ut till ja men, utmaningar och, och möjligheter och allt vad det nu var mm. men väldigt rakt pragmatiskt och, och faktabaserat och hur, hur, hur minns du det här då? Jag minns det som ganska behagligt uh -huh. ähm, Idag kommunicerar jag ungefär som, som mina föräldrar kommunicerade till mig och jag märker nu som vuxen också att de kommunicerar inte som med varandra Nej. <laughs> okay. Nej, och det, det är också utifrån mitt perspektiv då väldigt intressant. Så jag har haft de dialogerna med mina föräldrar som sagt om, om hur det kommer sig att, att tonaliteten är lite annorlunda. Och som vuxen eh, så har jag ju då fått lära mig att jag har Aspergers,
2: mm.
1: Aspergers syndrom. Okay. Eh, och det kan man ibland... Tror jag, höra. Okay, <laughs> har jag jag har ju inte koll på det- <laughs> då, även fast jag har lyssnat på lite poddar- där du har varit med och <laughs> träffat dig. Ja, det, det, jag tror det, det finns ju såklart, det är, en, det är inte det varianter. Ja, och mm. det finns ju en skala på det. Mm. Men det, det förklarar ju ganska mycket. Min pappa är barnläkare, pediatriker. Mm. Så han förstod nog ganska tidigt- att jag, jag var ganska understimulerad i skolan- jag tyckte kanske att det var, det var lite för lätt, eller? Ja, mm. ja faktiskt. Mm. Det var det. Så att jag hittade på en massa, som jag citerar min pappa, intelligenta hyss. <laughs> okay. jag, jag, jag gjorde inte så här bananskal och sånt där på golv som man kan tänka sig. Men jag kunde koda in mig i olika system och intranät och oh. lite sånt där. Du gjorde det? Du ja. var en hacker på riktigt alltså. Ja, på den, alltså, det är ju så enkel hack. Alltså, på den, så, det var inte så, så avancerat. Men eh, det var ju så jag lärde mig.
2: Mm.
1: Jag tyckte det tog slut i skolan. Det var liksom, mm. okej, okay, då har jag lärt mig för månaden på den dagen. Och sen så vill jag utvecklas. Så att, jag var ju väldigt eh, nyfiken och min nyfikenhet eh, men tog uttryck på olika sätt. Det mm. togs uttryck. Jag läste mycket... Jag analyserade mycket Min pappa var väldigt Mån om att jag skulle bli Läkare som han
2: Ja han ville så det såklart Ja
1: det är klart, som många föräldrar Från Mellanöstern vill. Ja, var, var, var är han ifrån? Min pappa är från Syrien Min mm. mamma är från Makedonien mm. Så att båda akademiker och, och var väldigt mån om att jag skulle Då bli det också Men läkare skulle jag bli Jag tycker en idag medicin är otroligt intressant
2: så du hade kunnat bli det? Jag
1: hade kunnat bli det, men jag, den här interpersonella biten var kanske inte lika intressant för mig. Jag hade kunnat bli kanske kirurg, jag tycker det är väldigt roligt. Mm. En rolig tanke, jag hade kanske till och med kunnat bli det, en forskare. Men mitt intresse för matematik var mycket större. Mm. Men hur var medicin. din skolgång då, då med, med, om du nu var lite understimulerad, ja. nyfiken... <laughs> och då inte den här diagnosen då, eller? Ja, jag hade inte det då nej. Hur det var Jag gick på Rosengårdsskolan mm. i, I Rosengård mm. I Malmö, I Malmö. Mm. <laughs> eh, Och trivdes bra På så vis att jag hade eh, Min nyfikenhet stillades väldigt mycket Av att omringas av människor som inte var som jag
2: mm.
1: Jag tyckte det var väldigt spännande med med, nya med andra kulturer Det var inte nya, men andra kulturer Andra språk. Jag har hört att du pratar sju språk. Jag pratar en del språk, ja. det, alltså, det är helt otroligt. Och det är det som jag tycker är det absolut bästa med att komma från Rosengård. Jag mm. lärde ut matte på min, liksom på fritiden. Jag tyckte det var väldigt roligt. Så jag jobbade extra som mattelärare. För att tjäna in pengar för att köpa 1083 år. Och det är en slags räknare som man har på gymnasieskola mm. oftast. Men det är så himla bra även på, på i grundskolan tycker jag. Jag tycker att man bör... Eh, använda dem i tidigare. Mm. För det är som, som bra hjälpmedel. Men då köpte jag det för att kunna undervisa eh, gratis då på, på Rosengårdsskolan. Och I utbyte fick jag ju massa språk. Ja, ja för då så. undervisade du de andra, med andra nationaliteter. Ja, jag visst. Ah. Och jag var ju alltid väldigt öppen om att eh, har du någonting som du tror att jag skulle tycka var intressant att lära mig, så lär mig det.
2: Mm.
1: Eh, och som barn tyckte jag var helt normalt. Det var ju liksom inga konstigheter. Mm. Idag förstår jag att det kanske var lite annorlunda approach. Men jag, det uppskattades- av alla alltså runt omkring. För att jag som sagt- det blir alltid ett utbyte. Mm. Ehm, och lärarna, de tyckte också- gud vad bra henne. Kan vi ha användning av? Eller? <laughs> ja, alltså vissa lärare- mer än andra. Ehm, jag, jag minns- jag träffade- det här är så konstigt i och för sig- men väldigt roligt. Jag träffade en lärare- eh, när jag flyttade till Stockholm. För det gjorde du sen. När var det då? Det var... Jag flyttade till Stockholm 2007- Precis, och jag kanske träffade den här läran, jag tror jag, 2009. Jag minns att det var eh, vid eh, Slussen, vid Skandik där uppe. Då var det någon, någon eh, hej där och, och bara kommer fram. Och han kände igen mig, och jag hade honom när jag gick i tvåan alltså, vill jag säga. Mm. Mm. Jag var åtta år gammal. Tvåan till fyran, så det var man åtta till tio. Då kom han fram till mig och sa, jag minns dig. Oh. jag var med gud jag minns dig men varför minns du mig jag menar du har haft många så jag minns att du satt läng, alltid längst fram hade alltid handen i luften och ville alltid ha mer liksom, mm. lära dig mer eh, och att eh, du tyckte att, eh, liksom att bli ut, tyckte om att bli utmanad så, men, men okej testa mig igen testa mig på det där det, det minns jag, jag minns bara inte att jag bad honom göra det äh, så, Men han minns det ja. Det var lite roligt Och, det och härligt var... att han kommer ihåg det ja. Ja. Jag tänker, gud han måste ha tänkt den där äh, Jag undrar vad hon gör idag <laughs> äh, men jag, jag, min, jag var nyfiken på det viset att Jag, jag vill liksom ut, utforskande så, Men vad kan, vad kan jag lära mig Om jag vänder mig här mm. så att säga, och mm. Kan jag liksom ge någonting tillbaka Och det var ju så enkelt för mig att ge matematik Ja, det, det var naturligt som det du har lättast för. Ja, jag tror jag skulle nog säga på, på tal om språk. Det är nog det språk jag, alfabet det har jag kan det, det ses ju som ett språk, ja. ja. Mm. Och det är väldigt eh, behagligt språk för mig, tycker jag. Men är det så, förlåt min kunskap? men om man har, Asperger, att, man har att, man, att man är som helhetsbegåvad, att man har en hög intelligenskvot generellt sett, eller...? Jag tror inte att asperger syndromet är lika Nej. med ett med hög intelligens Nej. 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 per se. Nej. Däremot så ser man att det skiljer sig i aningen mellan kvinnor och män. Vilken slags, alltså hur det tar sig så att säga. Hur det tar sig ut mm. i praktiken. Och kvinnor tenderar att vara mer sociala. Så den sociala intelligensen är dessutom lite högre. Man, är ju, man ser människor i större utsträckning i ögonen till exempel när man pratar. Just det. Mm. Och jag minns att när jag fick diagnos så var den ju väldigt svår... Diagnostiserat så att säga. Utan de landade till slut att det är det, men det är en, en o, kanske lite mer ovanlig form för att jag dessutom var väldigt social och eh, och lätt för lätt för siffrorna. det, mm. ja precis. Mm. Så det är den kombinationen. Mm. Men är det även det, det alltså det kommunikativa då som språkligt eh, generellt sett? Ja, mm. jag har jag valde dessutom att plugga kommunikation för att jag ja. vill se, är det någonting som jag kan bli bättre inom absolut, jag kan nog säga i skriftform så kan jag ju kommunicera siffror bättre mm. idag än vad jag kunde innan, mm. så att det finns alltid någonting mm. man kan bli bättre på, känner jag själv men just den här typen av, av Asperger som jag har fått är ju mer ah. mer kommunikativ ah. Okej, okay, men hur gammal var vara när du fick reda på att det fanns ett namn på det här? Ja, det fanns ett namn visste jag ganska tidigt. Ja. Alltså, ja, det pratades om sen jag var 20-årsåldern framåt. Att du Men kanske att, hade det, med det. Att... Ja, att jag hade det. Jag, mm. ana, jag har anat det själv. Du har jag har det. bara mm. aldrig riktigt förstått meningen med att utforska det- förrän jag själv fick barn. Mm. Då eh, landade det i att jag tror att för att förstå eh, mitt barn- mm. så ska jag nog förstå mig själv i större utsträckning än vad jag idag
2: gör- mm. Och då Precis. valde jag att, att kolla det upp. Jag menar, jag, mm.
1: Det hade ju kunnat vara att det inte är alls det. Eller så. Då hade jag ju liksom velat veta det, givetvis. Men är det det, vilket det var? Mm. Så vill jag förstå eh, vilka styrkor det innebär för mig. Och vilka begränsningar det också gör.
2: Mm.
1: Så att jag kan jobba med dem. Om Hade det, du velat veta det tidigare? Inte idag. Jag undrar mm. liksom, om jag hade varit lika mottaglig för det som 20-åring. Mm. Eh, och vad det hade gjort med min... Utveckling och min liksom, självbild. Mm. Idag är jag så trygg i mig själv. Mm. Jag kan ju, jag vet inte. Jag, jag berättade för en vän här om att jag aldrig känt mig så så bra och trygg i mig själv. Eh, var en, alltså att kunna vara mig själv fullt ut mm. som jag gör idag. Nej. Eh, så att, jag vet inte riktigt. Om, att du sitter här nu då. Ja, tänker jag. Vilken bra timing du ja. fick mig här då. Att komma hit och prata <laughs> om mig själv. Ja. Nej, så att jag, jag, jag är inte säker på att det hade varit lika bra Nej. om jag hade fått veta det tidigare. Nej. Jag tänker också det, att det kan, ibland är det, kan det vara... Ah, varför ska man sätta... Liksom, det blir ju ytterligare på något sätt än att sätta folk i fack. Ja, sätt. absolut. Det kan mm. vara hemmande kan jag tänka, mm. för unga människor mm. som kanske inte helt har landat i sin egen Nej, jag, liksom. Det kan vara liksom, kanske både lättnad och, mm. och hemmande. Så det är både på gott och
2: ont kanske. Mm.
1: Men du, du är ju nyfiken på, vad drömde du om att du skulle bli när du, var, när du var liten? Eller när du gick i skolan och växte upp där i, i Malmö? Mm. Jag har nog som sagt, jag har ju blivit uppfostrad till att bli läkare. Ja, det, du drömde om det själv också eller? Jag vet inte riktigt om det var, så alltså det är så svårt för mig att prata i terms av terms eh, drömmar. <laughs> uh -huh. eh, jag ville vara, alltså i grund och botten vill jag... Liksom, göra någonting bra för andra människor det tänkte jag redan som barn mm. det finns ju så mycket, men sitter man med kunskap och, och, och liksom den här nyfikenheten och så jag, jag har alltid haft en bild av att jag kan bidra mm. oavsett vem man är som individ mm. så är man, det finns ett, ett citat som jag tycker är så fint att om du är en person, nu kan ju inte den exakta eh, liksom ord, ordagrant, men om du är en person som kan göra någonting för någon annan så är du aldrig värdelös det var ju det jag ville göra sen om jag gjorde det via liksom, medicin eller annat så, så var det det jag drömde om men jag minns att ett, ett, jag gick i jag var åtta, det hände mycket när jag var åtta vet du? Mm. <laughs> e, där det precis gått från att äh, gå från i en så här förberedelseklass för jag är inte född i Sverige Nej, när hur gammal var du när jag var, fira, var fyra, fyra. Mm. Mm. till att gå i en vanlig klass och då hade, träffade jag en vän som jag kom, som in, inte bara kontaktade mig- som är min bästa vän idag. Och då satt vi bredvid varandra och då så, gick vi liksom en runda. Eh, vad vill du bli när du blir stor? Mm. Mm. Och då gick vi runt och då eh, frågade de min vän Mahjad. Hon sa att jag vill bli president. <laughs> <laughs> Eller dylikt. Mm. <laughs> dylikt. Ja. Ja. Och, eh, och jag sa att jag ville bli läkare- och jag hade en, så gick det runt så var det en, en vän som sa- att ja, men jag vill eh, bli eh, fru eh, och bli en mamma- och bo i en gård nära min mamma. Okej, så. det var lite olika så. Där. Man kan säga att nästan... Drömmar. Mm. Att alla drömmar har mer eller mindre besannats- förutom de min. Jag, jag blev inte läkare, jag ville då. Jag gjorde något annat som, som drömmar utvecklades. Men min vän blev ju diplomat oh, och blev okay. liksom, utvecklade det- i den riktningen hon har velat jobba med mänskliga rättigheter och, och så jag blev då exakt jag jag ville med matematiken och min vän som hon gifte sig blev eh, mamma och bo i en gård ah. nära sin egen mamma och såklart gör en massa väldigt viktiga saker på sitt jobb men det var liksom det som var kärnan ah. jag tycker det är så fascinerande hur, hur hur viktigt de där stunden är även om man är åtta ja, eller hur? så har man en sån bild ja ah. Yeah. Och det man, jag brukar säga det ganska ofta i sådana här program och grejer som vi, leder program och så som vi har. Att om man uttalar mm. sina mål eller drömmar, mm. då ökar ju sannolikheten med 100 procent att de blir, san, blir sanna. Mm, jag tror det är intressant med 100 procent. Nej, det vet ja. inte. Det kanske ja. man inte kan säga till dig förresten statistik. Jag vet jo. inte om det är rätt. Det kan man, men det är, det är spännande. <laughs> ja. Jag tror det kallas för nu för, för affirmation eller något mm. sånt där, som man ja. tycker är. Ja. Och det ligger väl någonting i det. Det handlar ju skulle jag gissa på att ens egna inställning till ja, liksom att det stärks. Ja, en och sen det. kanske man också ser hur omgivningen reagerar. Mm. Om jag säger att jag vill bli läkare, mm. om de bara säger och ser positivt ja. ut och, och bejakande, då kanske man exakt tänker att det dem. är möjligt. Ja nu är nog inte det möjligt för min del men det, det är ändå så här eh, häftigt tycker jag jag brukar alltid fråga, eller jag vet inte om jag alltid gör det men ofta frågar jag om det där barn liksom, de tidiga drömmarna om karriären ja. för, och det, det är ganska ofta som det ändå låter som att det, har varit, det finns nycklar där mm. som, som betyder saker för oss yes. vad finns det mer för någonting innan vi lämnar den här tidiga åren som du tror har präglat dig då som, både vad gäller val och, och mm. den du är idag ja alltså det som har präglat mig alltså jag vet inte om det är mest eller, men det är topp fem i alla fall mm. är, är trots att mina föräldrar är akademiker om um, man nu ska vara lite krass även högpresterande mm. Vad jobbar mamma med? Mamma var ju, ju, fick sin domarlicens precis innan vi flyttade Aha. till Makedonien men i Sverige så jobbade hon med barn alltså på förskola
2: mm.
1: Hon trivdes väldigt bra med det så hon var inte så missnöjd men hon fick ju såklart börja om. Men, hon fick börja om med studierna, eller? Ja, delvis med studierna. Mm. Men hon behövde inte gå hela- eftersom Nej. hon inte blev förskolepedagog. Utan det, det hette väl dagisfröken på den tiden- mm. och då behövde man inte ha en högre utbildning- för att bli Nej. förskole. Alltså, så. Jag, jag jobbar på, jag tror dagis heter det då. Det är det inte längre. Mm. Mm. Vilket är bra. Eh, men, men hon var ju domare i grunden. Eh, advokat Gick från jurist till advokat, till domare- Jobbade hon aldrig som det? I Sverige, nej. I Sverige. Eftersom helt andra lagar. Och mm. Då får man verkligen gå om alla.
2: Ah, okay.
1: och det, Att flytta till ett nytt land. Ta hand om två små barn. Eh, hålla sin egen... Vad ska man säga? Hålla ihop det. Mm. Alltså både sin egen liksom, eh, psykiska hälsa och allt vad det nu innebär som kommer med att flytta ganska så dramatiskt från ett land till ett annat. Mm. Eh, hon eh, var ju nöjd och glad med att hon fick jobba och göra, jobba med barn, hon älskade barn så att men jag tänker trots detta mm. eh, så fick mina föräldrar inte en ärlig chans, riktigt mm. eh, och som barn att se hur mycket ens föräldrar behöver kämpa och redan som barn förstod jag att de saker de kämpade med var ju helt onödiga saker att kämpa med, varför ska man göra det det finns ju så mycket de skulle kunna göra om de inte hade behövt Gå igenom alla dessa eh, svårigheter, svårigheter mm. som det innebär att komma från ett annat land mm. eh, till Sverige. Jag menar, idag vet vi att det tar sju år för en person att få ett första liksom, jobb mm. eller liksom, sysselsättning i Sverige. Och sju år är väldigt lång tid mm. onödigt. Och det är trots om trots liksom, eh, vad ska man säga, utbildning eller, eller något att man har med sig. Så är ju har du ju väldigt många år. Oh. Och så ska det inte vara. Och redan då förstod jag att det är liksom någonting... som mm, det inte till. Har, har präglat dig. Verkligen. Och det här hittar vi kanske drivkraften till att jobba med det du gör. Verkligen. Mm. Det är en, en röd tråd, mm. kan man säga. Och jag hade många diskussioner med pappa- där jag lyfte också. Så, men hur kan, det, hur kan det vara så? Kan det, fin finns det liksom siffror som visar det? Liksom, jag var alltid intresserad mm. av det. Och då såg jag ganska tidigt... Att eh, det finns väldigt lite siffror kring hur många svenskar nysvenskar eller inte så att säga, upplever sina, sitt, sina liv eh, och de behov som kommer med det. Mm. Vi vet ju alldeles för lite. Om, om hur man ja. har det och hur man mår. Och, ja. och, mm. och där någonstans så tänkte jag, men gud förstår du att, ha, att kunna använda siffror för att berätta människors Öden ja, och li liv och behov och, och allt vad det nu innebär. Det är klart att man måste kunna göra det. Och vad, vad gör man det? Mm. Hur kan man göra det? Jo, men statistiker gör ju det.
2: Mm.
1: Då kan man använda siffror till att göra just det. Så när kom du på då att det var statistiker som var en <här> av de här grejerna som <här> ja. du skulle jobba med? Till mina föräldrars förtvivlan <här> så kom det under gymnasiet. Ja, det gjorde det. Ja. Ja. Då landade jag att, men, herregud, det att herregud, det faller ju mig så naturligt. Också. Mm. Jag var ju också väldigt bra på att hitta statistik. den statistik som fanns. Jag tänkte, jag är medveten om vilken statistik som saknas. Vad är problemet? Mm. <laughs> Lite kaxigt sådär. Det är klart att, att, att det måste kunna gå och ta fram. och Hur gör man det på bästa sätt? Och så. så det har varit en resa. Jag har ju både... Liksom jobbat med digitaliseringsprojekt och sånt där. Så det har kommit mycket emellan, så att säga. Att vara statistiker kan betyda väldigt mycket, har mm. vi lärt oss. Mm. Men eh, i grund och botten så, så har alltid det jag har gjort bottnat i nyfikenhet kring andra människors utmaningar, skulle jag säga framförallt, som inte kommer fram. För jag, jag har lärt mig, och jag vet är det idag inte minst när jag jobbar med det jag gör, att så fort man kommunicerar och det, den liksom informationen kommer ut så finns det oftast, det finns oftast en mottagare av detta- som vill ta det och göra någonting bra med det, om mm. du får mena. Men mm. finns, inte, har, finns inte den tillgången, då finns ju aldrig möjligheten. Nej, just det. Nej. Så den möjligheten vill jag skapa. Mm. Och skapa statistik som inte fanns då. Ja. Mm. När började du med det då egentligen? Ja... Du, du jobbade ju på bra. massa... Vi, vi måste liksom kanske gå igenom ja. delar av den CV här om man ska fatta. Uh, ja, gud. Den långa seven ja Medan jag eh, pluggade så fick jag eh, kontakt. Eller vad ska jag, säga, jag blev kontaktad. kanske heter headhuntad nu för mm. Det gör det. Det är sånt ja. jag håller på med det vet, också. <laughs> Precis. Mm. Uh, av um, min chef då, som han blev... Eh, Hej Piotr. Om mm. du lyssnar på ja, det här. En får, shout out till dig. På att hylla som ja. bör. Mm. Eh, de, han var intresserad av att få in en person på Western Union då. Eller han var intresserad av att ta in flera personer som talade både och eller talade arabiska. Och jag råkade tala båda två.
2: Mm.
1: Så då hade de, han hört talas då om att det finns en sån person och ville då eh, prata med mig och säga liksom, kan du vara med och, och hjälpa mig. Och då var han affärsutvecklingsansvarig. Mm. Och han eh, behövde hjälp med att ha en person som kunde hjälpa honom stödja. Alltså stödja honom helt enkelt i att aktivera eh, men, de, deras återförsäljare som Western Union har och så vidare. Uh
2: -huh.
1: Och då är det bra att kunna de här språken och då är det bra att kunna vara ordningsam och kunna matematik, kunna statistik och så vidare. Ja, ni, du förstår. Du var som klippt och kuren där. Och då var uh -huh. jag där. Hej, hej. Uh, och jag skulle säga att det var... Jag blev ju utbildningsansvarig på sex månader senare. Mm. Så då kom liksom ledarrollen? Eller var, det, var det var, det var det min första ledarroll. Mm. Ung. Ja. Mm. <laughs> Men jag hade sån innest att ha en bra chef som mm. såg mig mm. eh, och som verkligen eh, gav mig frihet under ansvar vilket jag tycker är det bästa sättet att leda mig mm. personligen. Sen finns det ju säkert de som behöver lite mer eller vill ledas mer. Men jag är väldigt... jag vill. Eh... Det känns som att du håller mycket självständighet ja, kring dig. Mm. Ja, jag tror det. Jag skulle, mm. jag, skulle nog, eller, jag har nog det. det är, <laughs> nu när jag tänker efter. Ja. Och trivs ganska bra med det. Och jag Så här är... kommer en av dina första sponsorer. Vi pratar ja. ju jättemycket om det här. Exakt. Ja. Exakt. Mm. Piotr. Det är en mycket viktig person i mitt mm. liv mm. Även, nu finns det väldigt många Även innan och efter Men eh, det var ju eh, Piotr som, som eh, Kickade igång Min karriär kan man väl säga ah. eh, Jag är väldigt tacksam för honom idag Och jag minns att När jag, eh, min man Fick då jobb i Stockholm Han är ju från Stockholm så att, eh, Gick jag in till Piotr eh, Och sa Jag sa ingenting, han såg bara på mig och sa du, du ska flytta eller hur? Och då sa jag till honom, hur visste du det? Jag, bara, jag såg det på ditt ansikte att det är någonting du kan ja. berätta för mig. Att du ska lämna lämna mig nu. Åh, han var bra på att läsa det. Han var jättebra mm. på att läsa mig. Jag undrar hur svårt det är egentligen. Men han var i alla fall bra människokännare. Mm. Eh, och jag är också väldigt tydlig, tror jag. I mina ansiktsuttryck. <laughs> mm. Men eh, då sa jag till honom att ja, jag... Eh, Björn har ju pluggat klart. Och vi ska flytta till Stockholm. Då sa han, inga problem. Jag öppnar kontor i Stockholm. <laughs> Nej, det är sant. Ja. så då öppnade vi och var det så mm. riktigt det menar jag på en han såg en potential och han ville verkligen mm. utveckla en, en sån här viktig milstolpe mm. låter det som mm. mycket viktig för mig mm. så där fick jag också väldigt mycket självförtroende självkänsla mm. så att han gjorde väldigt mycket för mig där hade du inte det innan då? jag tror att jag trodde att jag hade det Självkänsla i alla fall. Mm. Självförtroende har jag nog alltid haft, men personlig, om mm. du förstår vad jag menar. Mm. Kanske inte kopplat till prestation alltid. Vahe, trots att du var så duktig i skolan ja, och allt det där. Jag trodde att det alltid fanns mer. Och jag det var aldrig tillräckligt bra. Nej, det liksom. aldrig tillräckligt. Och den, den har jag än idag. Det den sant? följer jag med mig, ja gud ja. Okej. Okay. Det Annars skulle man är. kanske inte ha gissat <laughs> av den här första stunden du har pratat om, om din uppväxt och att mm. det hade ganska lätt för dig i skolan. Så, det hade så kanske man skulle kunna tro att det också finns en... Så här, bara, men det här är jag bra på. Mm. Nej, men, att jag var bra på saker, det, det var jag överens om. <laughs> ja, det visste du. <laughs> det visste jag, det kände jag så, att, att jag, jag hade lätt för att lära mig också. Mm. Men jag kände att jag aldrig var tillräckligt eh, lärd. Finns Nej, det, mer, finns det, finns mm. det finns ju alltid något mer och det finns alltid högre nivåer. och Så, mm. så att på så sätt. Men jag, jag är än idag ganska så självsäker i, i, i det att jag vill jag lära mig någonting så kommer jag göra det. Mm. Mm. Det, det är så. Mm. Men, men det, det jag utvecklade med i den, den rollen var att karriärsmässigt, alltså min, min liksom utifrån ett jobbperspektiv, trots att jag var så ny, mm. jag är knappt exa, nyexad, höll på att säga. det var ju inte. Nej. Så, För du hade inte gått färdigt då, eller hur var det? Nej, nej precis när jag skulle börja min utbildning. Och det här är något som jag kanske inte pratar jättemycket om. Hör och häpna. Mm. Men jag blev väldigt sjuk. Mm. Så att, vi visste inte riktigt hur det skulle gå. Och med det så valde jag istället att fokusera på livet. För första gången i mitt liv så var jag inte prestationssjuk fokuserad. Och det var en ny upplevelse för mig. Man blir ju ganska ödmjuk när man blir så mm. dålig som jag var. Ja, det På blir service. man, säger jag som också har sjuk och pratat om det mycket här i podden. Men, mm. men okej, okay. men så det här var precis under studiernas pågående, eller? Ja, det som hände var då att jag, jag valde att äh, lämna utbildningen, men äh, i och med behandling så landade jag att jag behöver matematiken för att, för att må bra, för att orka. Mm. Så jag, jag frågade min professor min, då, eh, ö, om jag fick följa med honom och lära mig. Genom att vara hans assistent och följa mm. med och liksom okay. göra samma prov. Och, men så så. Jag vill ändå ha utbildning. Och känner, det var liksom efter sjukdomsperioden där? Det var under och under. efter sjukdomsperioden. Ah, okay. mm. Det var en ganska, en hyfsat lång sjukdomsperiod. Men... Det gick trots allt bra. Mm. Eh, skillnaden var att jag inte kände att jag behövde prestera eh, under denna en ganska lång period efteråt också. Vilket var ganska skönt. Jag kände inte att jag behövde bevisa mig för någon utan jag behövde bara satsa på livet. Mm. Så på sätt och visen, en ja, smärtsam en period låter det som ja. också... Ja, väldigt lärorik, lärorik. och väldigt... Det, det, det är ju så knäppt det där att man lär sig grejer- av de här svåra stunderna ganska mycket. Ja, det är tur att man gör det. Ja, Denka, åtminstone ja. det. Hade varit... Ja, men de kanske ser liv... Äh, min man brukar säga det att livet, livet målas i andra färger. Ja, exakt. Det, det, det tycker Gud, jag är ett ganska bra uttryck. Jättefint.
2: Ja. Mm.
1: Så att det, jag, det som hände var att jag, jag sa till honom- att nej, jag, jag känner inte att du behöver examinera mig eller så. Jag kan göra testerna och så. Jag vill jag vill lära mig. lära mig allt du kan. Mm. Allt du vill. Så att det, jag hade, det var min liksom vändning i livet. Alltså det var en milstolpe utifrån ja. ett prestationsperspektiv. För jag har alltid varit, jag uppväxt med att jag är mina prestationer. Mm. Så. Eh, och det, det, var, ja, det var en speciell period i, i mitt liv. Mm. Ja, men, det förstår jag ja. och, och behöver inte ja, berätta mera. Man förstår att det där var, är någonting som har, som har satt sina spår men då som sagt var, har mm. lett dig kanske på någon annan, annan väg än, än vad det kanske har blivit annars. Du har ju ägnat dig att vi kan ju inte gå in på alla spännande grejer. För nu sitter jag med lite CV framför mig här. Och det går ju liksom inte att avverka i en podd. Nej, jag är, ju, jag är ju ändå 40 år. Ja, men du har hunnit med och göra massa spännande saker. Och det har ju liksom handlat om allt ifrån men ganska mycket utbildningsinriktade insatser. Eller hur? Eh, där du har jobbat med, med att, eh, att hjälpa kanske personer med liknande eh, situation som inte är stimulerade vad jag förstår. Ja, i skolan. Ja det fanns En En av mina intressen är att, eh, det här må låta också väldigt roligt nu när jag tänker efter. Ibland så, så hör jag på det i, hur det låter i mitt huvud så tänker, jag, hur kommer det här låta när det kommer ut ut? Runt i det. Nu. Ja, ja, jag säger som det är. Men jag tycker att det är kul att eh, göra så här överlappningsanalyser av hur samhället ser ut, vilka utmaningar som finns, vilka lösningar som finns, och, och så därefter kan man ju se vad saknas det. För lösningar för mm. de stora problem som finns. Och under en period så var det väldigt mycket diskussioner kring barn som är understimulerade i skolan. Som bekant så känner jag igen mig själv i det. Och, eh, jag vet att barn som är understimulerade, eh, det må låta bra i andra sorgen. Men i verkligheten så är ju den ser ju lite annorlunda ut. Många barn som är understimulerade blir hemmasittare och eh, mår dåligt. På olika sätt. Eller som sagt stimuleras på andra sätt som kanske smarta hyss. Som mm. vi pratade om tidigare. <laughs> Och sen som vuxna kan de blir bli... kanske inte smarta hyss utan osmarta hyss. Ja, mm. så, absolut. Men för att få utlopp för sin... Liksom, om det nu är kreativitet man sitter på eller vad det nu må vara. Och sen som vuxna så blir de ju ganska kostsamma för samhället. På andra perspektiv, jag menar, är man... Så alltså får man inte den utbildning man behöver Eller får mm. man inte den stimulans man behöver så, så utvecklas man till en individ Som kanske är missnöjd Och, och så vidare, och så vidare. Så kan, det, det, det kan vara ganska stora konsekvenser På makronivå mm. eh, så att säga, För samhället Och då eh, kommer jag på att amen, det måste finnas ett sätt att, att stimulera barn Jag vet ju själv som sagt eh, Jag skulle kanske tycka att vissa saker är intressanta Men alla barn är inte, inte intresserade av samma sak så vi gjorde, jag gjorde en undersökning som visar att många av de barn som är understimulerade har en matematisk liksom, utgångsläge.
2: Mm. Om man
1: nu ska vara så. Även mm. om det är kreativt så ligger det mycket i det. Eh, och sen matema vad matematiskt utgångsläge är, det är också väldigt brett vill jag säga. Så det är ja. inte så att man sitter och gör ekvationer på fritiden. Nej, nej. nej. Utan att man har kanske en mer logisk eh, approach så att säga, till hur man ser på, på världen. Mm. Och att man därför kanske många gånger tycker att saker och ting är orättvist. Och att ingen annan ser Just det man själv ser. Förstår. Nej. Nej. För att man har ett sätt att kunna se på sin omgivning som många andra inte har. Mm. Att man sätter ihop liksom pusslet i mycket, eh, på mycket bredare front än, än kanske eh, många andra mm. inte gör. På gott och ont. Det i sin tur kan skapa liksom, nedstämdhet. Just För det. samhället och ser psykisk, inte så himla bra hälsa, ut alla gånger. Så hela spiralen är igång. Ja. Mm. Så det, jag bestämmer mig då att ja, men jag, det finns ju sätt att utveckla ut, utveckla en plattform eh, för att eh, hitta intressen hos barn som är undersimulerade och som sen kan eh, använda plattformen för att få utlopp mm. för det man inte får. Var det här första företaget ja. som du började bygga? Ja, mm. det var det. Och det var ju ett väldigt roligt projekt, väldigt nära till hjärtat, så att säga. Mm. Projekt, eh, såklart. Eh, och efter det så... Eh, efter det så blev jag äh, gravid mm. med min son idag, Hannes. Och valde då att under tiden jag, givetvis... Jag kan inte bara vara gravid. Jag kan inte bara vara <laughs> mammaledig. Finns inte. <laughs> nej, såklart. Så det jag gjorde att jag pluggade kommunikation. Mm. Det var då det det. Va, 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 vad fick du göra det då? Men jag tyckte det var så himla roligt att driva bolag. Eh, och det finns ju, fanns ju hur mycket siffror som helst som jag tog fram. Både liksom... Som, som var re direkt relaterade till vad jag sysslade med. Och vad vi sysslade med. Men också till samhället i stort. Men jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle paketera dem. Och kommunicera. För jag, jag, jag tänkte för mig själv så här. Förstår du om andra får veta det du vet? Mm. <laughs> eh, så då, då tänkte jag. Men kommunikation kan aldrig vara fel att lära sig. Nej. Så det är en att,
2: utmärkt combo.
1: Ja, det visade sig faktiskt vara det, så alltså jag är väldigt väldigt glad, glad och stolt över att ha gjort det idag. Mm. Um, så att det var det. Och under tiden jag pluggade blev jag eh, jobbade jag på en byrå där vi jobbade mycket med varumärkespositionering och sånt där och, och så. Och under mm. den tiden så jobbade jag också som krishanterare. Jaha. ja. Det här är en, en rolig period, en av de roligare, roligaste skulle jag säga perioder. Jag älskar kris. <laughs> Och inte krisen i sig per se utan Nej. mekanismerna bakom. Ah. Jag tror att jag, jag har också det här är någonting jag har nämnt förut också många gånger men att jobba med kris gör att man lär känna en situation, en mekanism en organisation, en individ på ett så djupare plan ganska mm. så snabbt. Man får mm. liksom en, en uh, shortcut. Det får man ju. Ja. Mm. Och det i sig gör det så oerhört mycket mer lärorikt. Mm. Det är spännande också att se vad, som, vad, hur, vad är det är för... Otroligt. Vad, vad tar vi för ställning och vad händer med oss som människor? Exakt. Mm. Och går man in i de me mekanismerna så får man ju faktiskt tillgång till det. Liksom den här hemligheten kring hur man skapar mekanismer som gör att man aldrig behöver hamna där igen. Mm. Okay. Det här med förebyggande. Ja så att säga, förhållningssätt Just det. så att, eh, jag jobbar mycket med att först och främst ompositionera ett bolag eh, och det kan jag, jag är jätteglad för mina statistiska kunskaper och, och matematiska det tycker jag, det var liksom det som behövdes tycker jag där eh, utöver det kommunikativa men också när man väl är ompositionerad, mm. hur skapar man strukturer, processer och så vidare för att aldrig hamna där igen och då mm. måste du ju veta roten Innan du vet hur du ska gå tillväga för att skapa de
2: ah.
1: eh, mekanismerna. Så det tyckte jag var jättespännande. Så det jag höll du på mig. med där. Ah. Mm, det tyckte jag var roligt. Och sen blev vi ju kontaktade av Bergs.
2: Mm.
1: Vad gjorde du där då på Bergs? På Bergs jobbade eh, i och med att jag under den här krishanteringsperioden eh, hanteringsperioden gör jag jobbar fortfarande med det så jag, jag får fortfarande den typen av förfrågningar. frågor. Jag tycker det är superkul. Eh, så upptäckte jag att Väldigt hög andel, 78% av alla case jag jobbar med- ganska så exakt, <laughs> Sektor, ja, för, att, bara, för att, <laughs> ja. att prata i majoritet och så- mm. eh, bottnade i att man saknade perspektiv- när de beslut som orsakade krisen fattades.
2: Mm.
1: Brist på perspektiv mm. i rummet. Oftast var det väldigt homogent. Man förstod inte vad som kunde gå snett. Mm. Det är här för, perspektiven kommer in. Exakt. Mm. Och det är där som egentligen som det jag gör idag, namn på bolaget som du nu driver, <laughs> ja, exakt. Ja, exakt. Så det går ju lite hand i hand där. Men där eh, insåg jag att eh, det som många säger eh, kallas mångfald mm. så att säga. Även om man i praktiken såklart förstår det, det är bra med olika perspektiv, så var ju det så hands-on här. Det var så himla tydligt att hade ni haft någon som har den kompetensen, den bakgrunden, den språkkompetensen- och så vidare och så vidare- så hade mm. ni aldrig hamnat här. Nej. Och många gånger så hamnar man i kris- så faller en aktie om man är ett stort bolag- som dessutom är på börsen. Mm. Så det kan ju ha väldigt stora konsekvenser. till lönsamhet? Och... Väldigt. Och det är det som många tror inte riktigt förstår, upplever mm. jag. Eh, att det behöver inte gå till så här överhuvudtaget. Nej. Var, var, var det då liksom... I, det på lätten ramlade ner för dig också att det här, här finns det ett problem ja, Absolut, mm. i liksom professionella Sen, ja. Utifrån ett samhällsperspektiv har jag upp, upptäckt det ganska mycket tidigare, men nu liksom, utifrån ett eh, företags och, och liksom, organisationsutveckling och, och tillväxt och så vidare och det perspektivet, absolut mm. det var så tydligt mm. Och det här är hur många år sedan, fem år sedan eller mer Mm det var nog, jag ska säga, vad kan det vara, 2016, 2017? Ja, det var 5-6 ja. år sedan. Mm. Ja, då, men visste du då att jag kommer att driva ett företag som heter Perspektivet? <laughs> <laughs> Nej, det var ju då ungefär som jag startade The Source Few. Ja. Och det, det var ju också mycket på grund av det jag sett. Och det initialt var det en tankesmedia. Och syftet med det var att utveckla huret i det som många kallar för då mångfald och inkludering. Mm. Jag, jag ville gärna att vi skulle gå från det här mjuka det här inget fel på det men jag vill inte att vi bara skulle prata eh, om det utifrån ett hjärtefråga, det var alltid några, några eldsjälar i något mm. bolag som tyckte att det här var viktigt utan att man förstod liksom de reella utmaningarna men också möjligheterna mm. som sagt mm. eh, med mångfald och inkludering så att säga. Ah. om man gör det bra så kan det få en väldigt fin effekt om man gör det mindre bra. Så kan det på relativt kort sikt faktiskt göra ganska mycket mm. skada. Om man nu ska ha lite... Så. Precis, och, och om du skulle bara sammanfatta superkort vad The Social View, för det här är ju ett av bolagen som du fortfarande är, är aktiv i, fast mm. det, du är inte vd längre. Nej, det är jag inte. Äh, där, det <laughs> kan inte vara det överallt. Nej, tack Nej, och lov. det är medgrundaren som är det.
2: Yes, nu. Mm.
1: det är David som är vd på The Social View idag och The Social View var initialt som sagt en tankesmedia och då jobbade vi med att ta fram modeller som inkluderande infrastruktur till exempel kom från tankesmedjan. och Det vill säga, det är en modell som vi har tagit fram som visar hur en organisation oavsett var någonstans i organisationen man befinner sig mm. hur man jobbar med att säkra att det finns en inkluderande infrastruktur i respektive del avdelning eller hur man nu är fördelad.
2: Mm.
1: Ett exempel är att om man pratar kommunikation då ska man inte prata inkluderande kommunikation. Det ska mm. vara by default.
2: Ah, okay. Idag
1: vet man att om man sysslar med kommunikation som inte är inkluderande så är den ineffektiv. Mm. Det är liksom ganska så, så alltså krast på så vis. Ja, Idag så är ju Framförallt om man, jag skulle säga oavsett om man jobbar globalt eller om man jobbar i Sverige, men bara i Sverige så är vi ju mer heterogena i många bemärkelser än USA som till exempel är uppbyggda av, av immigrants. Ja, de är, ju, de är ju det från början kan man säga. Ja, och nu är vi i det så att säga. Och ja. det, och det har vi inte kanske alltid landat i. Och det ser man i kommunikationen- och det ser man också i effekten av den kommunikation man gör. Mm. Så att det finns en direkt koppling till effektiv kommunikation- och inkluderande kommunikation- som mm. idag bara bör jämnas ut och kallas kommunikation. Just det, mm. men inte prata om inkludering överhuvudtaget. Nej, det, Nej väl... det, är inte inklu alltså, det är klart att man ska prata om inkludering- men jag tänker- som en kommunikatör, mm. eller som en säljare- eller som en HR-chef eller whatnot- så bör man ha det i sina egna processer, så att säga. Inte som ett lager på befintliga processer. Nej, just det. Nu ska För vi det vara, vara inkluderande också- utan det ska vara Exakt. integrerat. I.
2: Exakt. Mm. Ja,
1: vi börjar kanske komma dit, eller? Jag tror vissa absolut. jag Vi är jätteglad att säga att det finns faktiskt vissa som anammat det och som visar väldigt goda resultat. Sen är det ju såklart det finns ju en hel del att göra kvar fortfarande. fortfarande mm. Men det går åt rätt håll, det, det ska man säga. Men det hände mycket med dig här och din karriär. Du blev, det var här du, din poddtäthet började komma <laughs>
2: eller? <hur? laughs> ja.
1: för du blev, du blev ett namn som förespråkade. Ja, jag blev det. Eh, därav tror jag att jag blev kontaktad av Bergs namn. Usch. Det är så här eh, intressant fenomen, bara det. Men eh, ja, jag, jag blev inbjuden till att berätta mm. lite mer om, om hur, vi, eh, hur modellen ser ut och, och vad man skulle kunna göra, hur man implementerade det i bolag och så. Sen träffade jag som sagt David. Davids perspektiv är ju mer en growth-marketing-perspektiv. Mm. Han utvecklar datapunkter som gör att man når minoritetsgrupper i Norden som ingen annan i Norden har lyckats göra. Nej. Så att han, de datapunkterna gör att vi når med väldigt, väldigt hög precision den grupp som är allra svårast att nå. Mm. Som många. det är väldigt många andra som inte, som inte kommunicerar med överhuvudtaget Exakt. eller når fram till. Exakt. Så mm. när vi gick ihop 2019 blev vi, gjorde vi om det såg till ett bolag. Men däremellan så blev jag kontaktad av Volvo Car Mobility. Mm. Det kallades M då. Nu, kallades, nu kallas det för Volvo On Demand. Mm, precis. Yes. Var det Bodil Eriksson som ja. var där då? Oh, ja, Hon är mentor i våra ledarprogram. Ja, vad roligt. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Att hon är bra sådan också. Mm. Jag minns att vi hade en... Och det här satte lite grann ribban för mig. Jag var medveten om att under den period så skulle man ha... Det var precis i begynnelsen i liksom det här med att man skulle ha en diversity manager och så mm. vidare liksom i branschen. Alltså överhuvudtaget i, i, inom svensk näringsliv. Och då mm, det är så här, vi, oj vi är dåliga på det här. Vi ja. måste ha någon som sköter det här med diversity. Ja men exakt. Och jag, det jag noterade var att många gånger så var det personer som, som fick ganska stort ansvar med väldigt lite mandat. Mm. Kanske ingen budget och så vidare och det var lite så här. Det var en jag inte är intresserad av. Eh, utan jag ville liksom vara någonstans där jag kunde göra påverkan. Men när jag träffade Bodil, mm. jag minns inte först hon sa: Det här är inte en intervju, det här är ett samtal. <laughs> sa hon det. Ja. Ja. Fantastiskt. Eh, och sen sa hon: Då, då sa jag: men Bodil, du, jag har det här som heter The Social Few sidan om. Så att jag, jag, nog, jag kan inte vara på M-100%. Jag vill syssla med med the social few vid sidan om och kanske köra 40 60 då 40 på the of you, 60. Hon tittar på mig och hon bara vet du vad? <laughs> du kommer vara hos oss för 100% och så får du syssla med the social few hur mycket du vill. <laughs> ah. Ja, eh, som var hon ah. eh, och det sa för att jag ser absolut synergier. Vi behöver Gud, också the social few eh, i på M. Ah. Det ni, det du gör där behöver jag här så att mm. du får testa på här hur mycket du vill. Eh, om det är så, vilket jag också fick göra så att jag är väldigt eh, tacksam över den tid mm. jag hade på M och jag var också väldigt noga med att säga att jag kommer nog inte stanna här många, många år de som känner mig väl vet att jag är ganska rak och ja, ärlig ja. Så. Ja, det ingår också i din profil det ingår eh, lite grann i vem jag är ja. eh, och så att jag kommer eh, göra det jag ska göra här mm. sen kommer jag lämna, för jag har planer på att driva eget så. Jag, jag tror att jag, det jag gör här- kommer jag kunna göra många, på många andra ställen- tillsammans med andra kloka människor. Så det var det jag gjorde 2019. Ja, men vad häftigt. Men under de här åren då på Volvo- vad kunde du se uh, att du kunde bidra med? Vad hände där? Ja, men först och främst så jag har jag ett datadrivet approach- till det här som, som inkludering så att säga. Jag tycker det är intressant att titta på uh, strukturer. Vilka rörelser ser vi? Vad beror de på- uh, så att man skickar åh oh, här funkar det inte. Då kanske vi behöver ha andra perspektiv för att kunna... Så att optimeringen liksom tycker jag är ganska spännande. Men det jag märkte ganska snabbt är att när det kom ut att eh, M, som är det här nya spännande bolaget, då, var, vi var 40 personer när jag kom in. Mm. är så kul. Mm. <laughs> ah. ehm, då gick spredsordet att nu har M ett, en Head of Diversity Management- då fick vi se helt andra ansökningar. Och i ansökningar så var det så här: Vi har hört, jag har hört att ja. ni har en. Du menar när ni nådde ut ja. till, till grupper som ni inte hade något till annars. Ja, det var ju eller väldigt attraktivt att jobba som det var. Men också att vi fick ju de som dessutom var från andra länder mm. och som var så här: Det här måste vara ett progressivt bolag mm. som har. Det så här. De skickade signaler, Yes. Och det var väldigt roligt mm. för jag fick. Vissa förfrågningar var också så här, ja men jag, jag är intresserad av att komma på intervju för vi, vi växte jättesnabbt där. Ehm, och då var det personer som vanligtvis aldrig skulle svara på en LinkedIn-förfrågan av en talent acquisition-person. Det är oftast utvecklare som har väldigt... Precis, som så, är svårt att få ja, på. Ja, mm. som har av så, så jag kan tänka mig komma på intervju. Då vill jag gärna att den här Head of Diversity Management är med på intervjun- så jag kan ställa lite frågor. <laughs> Okej, <laughs> så alltså, du började jobba i mitt skrå där, lite med rekrytering typ. Ja, faktiskt. Uh -huh. det, var lite, det var väldigt lärorikt för mig. Uh -huh. Att inte bara tänka, liksom, nu ska vi göra en undersökning. Utan så här, nu är vi i, i en rekryteringsförfarande. Eh, uh -huh. Vilka frågor ställs, vilka... Liksom, eh, jag måste säga... Vilka bekymmer lyfter man? Så här, man kanske, jag, skulle, jag skulle inte vilja komma till det här. Jag skulle, för man, man kan ju ställa krav, har vi märkt ju. Mm. När personer är väldigt efterfrågade. Det är intressant att höra vilka krav, vilka önskemål. Um, så det var otroligt, otroligt lärorikt. Och jag fick massor med frågor. Ja, men hur mäter ni det här? Hur, hur säkerställer ni att det är helt bias -free? Mm. eller fördomsfritt Hur ja. alltså, så du lärde det också frågor. en massa här då om vilka typer av frågor som var relevanta eller viktiga då absolut utifrån ett medarbetarperspektiv ja. så intressant mm. jag jobbade väldigt nära HR och talent acquisition mm. och sen så givetvis de andra också mm. men jag var extra nyfiken på det som jag kunde minst då klart mm. Ja, men vad bra. Vilken, vilken bra läroresa du, du fick till- även om du inte har planerat den För det har ja? du inte, eller hur? Nej, Nej det, det här kommer vi, det kommer vi väldigt ofta in på här. Att det, det, många tror att man planerar sin karriär. Absolut. Men det, det händer nästan aldrig att det är så. Nej. Nej. Men, men, och sen så fick du ännu mer perspektiv då- mm. att ta med dig själv in i ditt bolagsbyggande. Yes, och det var oerhört nyttigt. För jag tror att det hade absolut inte sett ut som det gör idag- om inte det vore för att jag hade en, en liten detour till ja. äh, M. Ja, precis. Så det, det är jag väldigt glad för. Jag hade till exempel inte haft en tanke på att jobba nära HR. Nej. Jag ska väl säga det. det. Det var liksom inte min, mitt område. Jag är inte HR-expert på något du, sätt. Vill jag ville jag... sitta bredvid CFO. Ja, eller, eller, eller vi kanske affärsutvecklingschef. <laughs> äh, Ja, CEO, nära så att säga, övergripande organisationsutveckling kanske. Men inte lika mycket HR. Mm. Men det lärde jag mig oerhört viktigt. Mm. Också en otroligt underskattad, vad ska man säga, eh, disciplin Aha. och kompetens. Jag hur? Så och vad glad blir att du säger det nu i och för sig. För jag, jag tycker att jag hör ju lite till HR-skråt själv. Men också eh, så vet jag att det är många HR-chefer som... Som är så viktiga och som betyder så mycket för affären- men som, som på något sätt ändå ja. inte blir uppskattade för det. Absolut. Oj, oj, oj. oj. Så titt i situationer där det har varit så självklart- att HR-personen, oavsett chef eller inte, mm. har haft rätt. Det mm. alltså har varit, varit så liksom, tydligt att det är den här riktningen vi ska gå- och sen så avfärdas det för att man kanske inte- alltså man inte riktigt ser framförallt kanske inom vissa branscher- mer än andra HR som, en, som det är en HR- avdelning är. Och det är hjärtat mm. i organisationen. Mm. Så att det är... Så bra ja. beskrivet tycker jag. Ja, vad kul. Nej, men jag, jag hoppas verkligen att mm. det förändras. Jag, jag har sett att det, det har där är också intressant om man kopplar till rekrytering som jag jobbar en del med. Ja. Så är det ju väldigt sällan som vi får en, en, ett uppdrag där vi här, söker någon med HR-bakgrund. Det, det, det händer konstigt. nästan aldrig. Och jag har så många kompetenta HR-chefer som jag vet är intresserade av styrelseuppdrag. Ja, men... eh, och, det, och de är affärsinriktade och de liksom jobbar med såklart med en helt företagsledningsperspektiv ja, men det är klart. så de kan ta med sig in i styrelserummet. Det är intressant ja mm. jag måste ju få diskutera det du jobbar med nu mm. som ju är en, en förlängning av the social view kan man säga eller Ja, man kan säga att det vi, på The Social Few så sysslar vi med både aktivering det vill säga att vi nådde ut till minoritetsgrupper och spred information och så vidare som behövdes komma ut men som inte gjorde det alltid per automatik som till exempel vaccinationsinformation och så vidare. Mm. Men å andra sidan så jobbar vi också med insikter med data och undersökningar. Mm. Och det är just det benet som vi har tagit ut från The Social Few ja. som då är en konsultbolag till ett techbolag som idag är Perspektivo för att vi har utvecklat en egen digital Eh, panelundersökningsplattform mm. som samlar insikter ja. Ja, på ett bredare perspektiv då. Ja, perspektiv. Gud, det är mycket med det här ordet perspektiv mm, alltså. mm. jag gillar det, det verkligen <laughs> eh, och, och, ja, men jag gillar det verkligen Därför att det är så ofta man kan som man behöver bredda sitt perspektiv mm. det är verkligen så och jag ser att eh, ofta är det inte alltid de här mest avancerade sakerna som vi eh, kan förlita om utan de här grundläggande sakerna som mm. till exempel så har vi ju upplever jag i alla fall en demografisk analfabetism i Sverige. Vi vet ju alldeles lite om hur Sverige ser ut idag.
2: Mm. Ja, hur <laughs> kan man så. tycka? Ja, gud, ja, ja
1: gud. När jag går runt och, och pratar, jag pratar mycket och jobbar mycket med styrelser och så så, så kör vi en crash course först. Okej, okay, innan vi går vidare till <laughs> någonting annat ska jag berätta lite grann om, om Sverige idag och hur Sverige kommer att utvecklas de kommande tio åren. Ja. Kan du ta shortcutten här? Ja, men det, och det är någonting som jag pratar om ganska ofta. och det Bland annat att eh, om man bara, bara tar ett perspektiv, det vill mm. säga minoritetsgrupper, alltså språkminoriteter och liknande så tittar vi till exempel att 20 procent av svenska befolkningen är utrikesfödd. Det är alltså var femte svensk. Var femte svensk är utrikesfödd? Vänta ja, alltså, nu. Är, som, som lever idag i Sverige. Men som inte är född i Sverige. Som inte är född i Sverige. Var mm. mm. fjärde person... Har utländsk bakgrund. Det vill säga ha två utrikesfödda föräldrar. Två utrikesfödda Man måste, ja. måste bara ta in den här faktan. Mm. För jag har sett den tror jag ändå ifrån er. Men, mm. men det, är jätte, det är ju otroliga siffror. Ja, absolut. Vi är ju som sagt på tal om perspektiv ja. och Här har Precis. vi det. Mm. Och sen var tredje person har minst en utrikesfödd förälder. Mm. Och när du säger utrikesfödd förälder, var, var, Då är det så här, inte född i Sverige men kan vara född i... Var som helst annars. Var som helst annars. Mm. Mm. Och majoriteten är ju inte födda... Är ju födda alltså, det, det är inte Danmark, Norge, Finland Nej. som man tror. Uh -huh. Nej. utan det är oftast eh, från andra länder. Inte sällan är det utanför Europa mm. faktiskt. Just det, det är så mm. till och med. Mm. Mm. Och en annan... Alltså, vi har också en bild av att oh, det är så mycket folk. Eh, vi behöver ta hand om dem. Vi ser samtidigt att 54% av alla som tar sin PhD är utrikesfödda- och de flesta är svenskar. De är svenskar. De är födda i Sverige? Nej, de är utrikesfödda, men de är svenska. Oh, Så de, okay. är
2: experts, eller Nej, de är inte
1: experts. De är liksom, inte liksom att de åker tillbaka till sina länder som det var förr i tiden. Nej. En annan är att 34% av alla läkare i Sverige är utrikesfödda. Så över var tredje oh. läkare. Det är kanske inte den bild vi Nej. har av... Den väldigt heterogena gruppen Nej, Och när man pratar om det i medier så kan det bli väldigt missvisande. Ja. så att jag, jag tror att, eh, det, Tittar vi till exempel på hur framtiden kommer att se ut så ser vi att inte, eh, om man tittar hela befolkningen, hela Sveriges befolkning där sa vi att 33% har minst en utrikesfödd förälder, mm. eller hur? Mm. Men tittar vi på våra unga, alltså 18 år och under så mm. är det 39%. Okej. Okay. Vilket innebär att förändringen kommer underifrån. Så det blir ännu mer nu. Ännu mer perspektivrikt.
2: Mm. Och
1: det är någonting som de flesta organisationer inte känner till. Och inte, när de väl gör det så vet de inte vad de ska göra med den informationen. Och det är rätt intressant mm. för att vi ser att det är en generation... Vi pratar fortfarande om generation Z. Mm. Det tycker jag är jättespännande. Ja. De är redan på arbetsmarknaden och <laughs> allt vad det nu innebär. Är det här nya liksom? Eller? Något? Ja, men sen så har vi också generationen efter som inte... En, Många har greppat. Och det är generation alfa. De som är födda 2010 och framåt.
2: Mm.
1: Det är den absolut största generationen. Någonsin. Största, största. i, i populationen. Alltså. Ja. 17 procent mm. av den svenska befolkningen. 16, tror jag det var. 16, 17. Ja. Är generation alfa, alfa. bara. Okay. Eh, och det är också den mest, eh, vad ska man säga. Den, den generation som har störst påverkan på hur föräldrar konsumerar. Kommer att vara väldigt mycket mer traditionella sett ur. Liksom, vill ha familj och sådär. Till skillnad mm. från generationshäta. Men samtidigt ställer väldigt mycket högre krav på sina arbetsgivare. Kommer de nog göra mm. på hur de konsumerar. Kommer de också vara väldigt noga med ja, att välja. så det ena ger det andra. Men du, om man skulle liksom dra det här till... Um, vad jag har förstått så har ju du en tes om att den här perspektivtätheten... Alltså om vi blir bättre på det så ökar vår innovationskraft. Mm. Stämmer den? Har jag ja, det... liksom typ fattat grejen då? Ja, du har absolut fattat <laughs> grejen. Det roliga är att det inte är en tes, utan nej. det är bekräftat nu. Det, ja, du har fakta på det. Ja. Ja. Ja, mm. nej, men vi, vi har gjort studier på det. Mm. Och det finns ju en ganska tydlig koppling med eh, om du har hög perspektivtäthet eller mellanhög perspektivtäthet. Alltså inte låg perspektivtäthet, mm. så att säga. Mm. I kombination med inkluderande ledarskap. Och jag vill så småningom sluta säga inkluderande Jag vill bara säga ledarskap i, I förhoppning om att mm. all ledarskap är inkluderande Men så är det tyvärr inte idag Nej. Men inkluderande ledarskap Där ser man att eh, om du går in i ett rum Och du har ett team Som har hög perspektivtäthet Eller mellanhög perspektivtäthet, Och så har du själv inkluderande ledarskap Och så ställer du en fråga eller lämnar en utmaning I gruppen och så går du därifrån mm. Eller så faciliterar du samtalet hur du nu vill Du får tio gånger fler Svar och lösningar inom du har en grupp som har låg perspektivtäthet. Mm. och det som utmärker många av de här stora organisationerna som har hög eller inte stora men de organisationer som har hög innovationstakt de här unicorns och allt vad nu vi kallar ja. dem mm. är ju att de har organisation som har fler svar på samma fråga just det mm. så det finns en korrelation mellan mm. Men, och det är, i och för sig behövs ingen matematik för det men tänka dig ju fler lösningar du får på en och samma utmaning mm. desto fler perspektiv får du på lösningen och desto fler lösningar kan du ta fram för samma utmaning det vill säga du kan ta, en produkt som är, ta fram en produkt som är för fler ja. och det här har ju Sverige historiskt sett varit tyckt att vi har varit ganska så bra på mm. vad säger du om det då? Nu. Jag tror att vi har historiskt sett varit ganska bra på det. Mm. Jag tror att det beror på hur man ser på det. Just nu, om man ska titta på den svenska marknaden där jag beskrev att demografin förändras ganska snabbt det är vi absolut inte redo för. Nej. Det är vi inte det. Tittar man internationellt så eh, ser man även runt omkring oss alltså om man ska se alla våra nordiska länder, även Tyskland, Nordeuropa men även vissa andra delar av Europa inte minst i andra delar av världen så finns ju även där stora demografiska förändringar av olika anledningar kan vara mm. krig det vi kommer se nu framöver är väldigt mycket flykting, alltså flyktingar som är eh, som flyr från naturkatastrofer eh, så alltså klimatflyktingar kommer vi se mycket av och, så, och den typen av förändringar gör att det blir andra rörelser i vilka vi ska nå och aktivera mm. det är de flesta kanske inte helt redo för
2: Nej. Och det är väl
1: det man behöver bygga upp system som gör att man och strukturer som gör att man snabbt att man förstår också det här, exakt. vikten av det. Yes. Oj, 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 jag har så mycket att lära mig av dig känner jag. Men eh, nu måste jag ta tillbaka. För det här ska inte handla bara om det här. Sen, nej, sen, nej. Utan det ska ju handla om dig. Eh, och hur du blev den du är. Och allt det där som jag <laughs> sa det, det, var det, det var det vi skulle prata om. Och det gör vi ju indirekt. Men jag tänkte att vi ska börja summera lite här nu. Och då, och då brukar jag ju... Eh, ja, dels så brukar jag prata om toppar och dalar. Men jag tycker att vi har ju tangerat det lite grann. Mm. Har vi missat någon topp eller någon dal? Det har vi säkert. Ja. <laughs> det har vi nog. Jag är inte någon så här tag of mind. Men... Nej. men då tycker jag att vi ger oss på den frågan som min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige skickar med till alla mina gäster. Så skulle vi också få den. Och det roliga är att tidigare så handlade den om inkluderande ledarskap. Men <laughs> ja, nu har vi
2: bytt den senaste
1: <laughs> perioden. Så att det handlar ju nu om hållbart ledarskap. Mm. Och det är ju något som också ligger på allas läppar, eller hur, mm. just nu. Och då är vi intresserade av, vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste en ledare behöver göra? Då tänker jag att du ska koppla det mm. till dig själv. Mm. Jag tror att hållbart eh, innebär i grund och botten- någonting som ska hålla länge givetvis. Någonting som ska orka hålla länge- som, som ska finnas länge och må bra under tiden. För att om man mår bra som organisation- som medarbetare så finns man ju mm. längre. Eh, så jag skulle nog säga generellt sett- att det är ett ledarskap som möjliggör- alla runt omkringen och deras uh, utveckling och tillväxt. Eh, mm. Och att de mår bra. Och att man mår bra. Mm. Eh, det är... Jag tror det, mm, det är någonting som- eh, jag upplever att man kanske tar för givet ibland- men utan våra eh, medarbetare finns inte organisationen. Så att hållbart eh, se till att alla mår bra- eh, att alla får utvecklas på det sätt man önskar mm. utvecklas. Jag tror den här frågan som jag gärna ställer till- mina kollegor och, och medarbetare och så är- ett, hur vill du bli kommunicerad till- Alltså bara en sån sak hur, mm. hur vill du att jag ska Var vill du att jag kommunicerar till dig Så eh, Hur vill du att jag inte ska kommunicera Alltså så, så att man är liksom tydlig kring det För att också som en chef Som då har aspergers mm. alltså så, 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 så känner jag att jag behöver liksom Så du frågar dig dina medarbetare Ja men det gör jag mm. Och så när jag, det... gjorde jag ju dig här nu innan också Ja exakt Lite och, och det tycker jag är, är hållbart bara det ja. Därför det här samtalet är så bra ja. Men jag, jag, jag tror att, att lämna över eller vad ska man säga? jag är i, i in the business of asking other people om vad de tycker. Jag mm. jobbar med undersökningar. Ja. Jag tror att det är oerhört viktigt att stanna upp och inte uh, utgå från att man vet så att säga, som ledare för att man har erfarenhet sen tidigare utan man alltid uppfinner sig själv på nytt och ställer den frågan. Mm. Hur vill du ha det? Som om, när det är medarbetarsamtal, när det är liksom lönesamtal, men hur skulle du vilja ha det eh, om du fick välja helt själv? Så får mm. man ju såklart avgöra och titta tillsammans. Hur kan vi möjliggöra detta på kort eller lång sikt? Men att lämna över liksom lite grann... Eller lämna över... Eh, vid... det kan man inte lämna över. Men... <laughs> Nej, det blir på liksom hur man lägger upp Nej. det. Men alltså, hur skulle ja. du, om du fick mm. välja helt fritt... Hur skulle du vilja att det vara? Hur skulle du vilja att För det kommer ge dig en, in, dig en insikt. Och den insikten tror jag säger ganska mycket om den personen du talar med. Mm. Om inget annat. Så lär Verkligen. man sig det. Så jag tror att, att liksom vara inlyssnande eh, och jag tror absolut- ödmjuk och nyfiken, det säger sig självt. Eh, men att inte liksom gå in i något rum med sina medarbetare- och tro att man vet. Du, du ska inte tro att du är någon. <laughs> Nej. Nej, precis. <laughs> Nej, men så här, att inte utgå från det utan att eh, fråga. Mm. Har du haft såna här människor runt omkring dig- som har varit så här bra ledare också? Absolut. Mm. Jag har, har vi haft... nämnt några här nu. Men, det finns en person som du kanske inte har nämnt- som jag hörde dig prata om innan om podd. Ja. Dan. Eh, det var en, en, en pappa till någon. Ja. Mm. Det var en av... Eh, när jag jobbade som privatlärare extra då som jag beskrev för att kunna köpa de här T och T-treorna. Mm. Eh, då la jag ut en annons på blocket. <laughs> på blocket? <laughs> yes. Mm. Då var det så jag var så himla fascinerad vad man kan lägga ut en annons på blocket ja. och säga att men, eh, jag är bra på matematik. Jag kan lära... Eh, och då gick jag i... På grundskola. Och eh, skrev att jag kan matte A, B, C, D och E. Mm. <laughs> på gymnasienivå. Vilket jag absolut kunde. Mm. Eh, så att då fick jag massa samtal. Och jag tror att de utgick ifrån att jag gick på gymnasiet också. Ja, du gjorde Jag gjorde ju inte det. <laughs> så att eh, Dan hörde av sig. Och ingen liksom frågade, det, men hur... Vilken årskurs går det? Utan man utgick från att säger man att man kan det så kan man det oavsett så. Vilket jag kunde. Och då blev det fick jag ibland... Eh, med samtal från vissa områden som var mer socioekonomiskt starka där de ville ha en privatlärare för sina barn eller sitt barn och då bodde du i, och då bodde i Rosengård, Rosengård. Mm. och då var det ibland en bil som kom och hämtade mig och lämnade mig i. och de tyckte det var spännande att komma ut till mig och hämta men Dan var en av de pappor som hörde av sig det skillnad från... Alltså jag har haft en fantastiskt bra upplevelse av det här. Mm. Det är också väldigt lärorikt för mig på många sätt. Att mm. komma liksom ut och ja men, få nya intryck och nya perspektiv. Så. Äh, Dan, perspektiv? Ja, mm. verkligen. <laughs> eh, det, du ser att det finns en tråd. Jaha. Men Dan, förutom att han då att jag, att han möjliggjorde såklart att jag kunde köpa 10-83-or. <laughs> Så eh, såg han mig. Mm. Jag tror att han var också fascinerad av att jag var så ung, givetvis först och främst. Var med, han, han, aha, går du bara på grundskolan? Ja, och, jag menar, herregud, jag, jag är 1,58 idag, jag var ja. ännu kortare då. Så att det var ju så många faktorer <laughs> som spelade in där. <laughs> ja. det, det måste ha sett ganska roligt ut. Men
2: mm.
1: då så, ähm, ähm, såg han mig och, och var väldigt... Ähm, han pratade med mig också som en vuxen. Alltså så. Eh, och, tis, efter liksom att vi har haft några lektioner så sa han. Du, jag, han var vd då på ett försäkringsbolag. Eh, visade sig, eh, Dan. Eh, och han ville, undrade om jag ville ha ett sommarjobb.
2: Mm.
1: Och då fick jag jobba extra som arkivarie. Jaha, att ta arkivarie. ordning och reda. Ah. På, och så fick jag ta liksom pappers information eller information på papper över till dator mm. det är monotont men jag tyckte det var så roligt det var, perfekt. Det var så perfekt ja. det var ordning och reda ehm, och samtidigt fick jag liksom lära mig mm. de menar de jobbar med försäkringar det var, inte, det var jätteintressant mm. men det här liksom... var också en person som, som såg dig ja, absolut Han var, eh, ska säga, det finns några personer som var nyckelpersoner i mitt liv och det är Dan då, mm. eh, i den åldern sen var det Piotr när jag fick komma in i karriären mm bodelsen när jag liksom levlade och landade i liksom mm. vad jag ville absolut syssla med så idag är det eh, jag har ju några som jag som idag dessutom är investerare i perspektiv och som är väldigt eh, viktiga och, och väldigt nära som jag är väldigt glad för att jag har i mitt liv mm. och det är ju Maha som jag tror har varit på mm. den här podden tidigare mm, eh, Aha, Maha det här? På ja. eh, Tony Inishim som är också en fantastisk människa eh, och som en förebild och har åstadkommit massor så att han är som person också, precis som man, att man ser- att kan de så kan jag. Mm. Den typen av, av människor- är, och som dessutom är otroligt ödmjuka och så. Men sen, det är ju det här med att liksom, ta rygg på varandra- och, och boosta, eller hur? Verkligen. Ett forward är ju i sig vårt nyckelord i, i Women for Leaders. Och det anammar dem kan jag säga. Mm. I allra största utsträckning. Mm. Alltså det är helt fantastiskt. Sen har vi Anna Schauman som också mm. är en fantastisk människa- som är mentor till mig. Jag har också Katarina Berg som är mentor till mig- som jag ser väldigt mycket upp till också så här HR mm. men så här HR superstar ja
2: verkligen som, alltså mm.
1: otrolig människa eh, Martin Alskog men vi har ju jag har ju du har ju många som har trott på dig jag... eller som tror på dig fortfarande är vi det. också kan vi säga eh, i Women for Leaders vi har lite spännande grejer som vi inte kan prata om men som vi kommer att samarbeta kring framöver, kanske. Så roligt. Ja. Men du, som avslutande fråga här nu, så ska du få summera lite grann vad du vet nu som du inte visste när du var 20 om just vad, vad du hade behövt höra lite tidigare i karriären. Vad hade du mått bra av att höra mm. när du var typ? Gick ut där från gymnasiet. Ja, jag tror att. Eh... Med den vetskap kring vad som har hänt efter gymnasiet. Mm. Det hade varit trevligt att veta att man skulle klara sig. <laughs> Så, mm. eh, men, men såklart hade jag kanske inte fått samma lärdom. Eh, prestation är inte allt. Det är väl det. Jag skulle nog säga... Och att du absolut kommer kunna vara mamma och driva flera bolag samtidigt. Mm. Precis som du ville. Ja, mm. precis som du gör nu också. Mm. Ja. så himla roligt att ha dig här, Susan. Och tack så mycket för att du delar med dig av både kunskap och dig själv. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Susan Horia Lindberg. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv– Genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Men nu släpper vi snart vår digitala plattform som är en digital språngbräda för alla som vill utvecklas oavsett var i karriären du befinner dig. Kom och fira med oss på lanseringsfesten den 25 maj. Så se till nu att följa oss i sociala medier och prenumerera på podden om du inte redan gör det. Så missar du inte när det här händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.